0: Bienvenido a tu video podcast G92, tu video podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El tema de hoy está buenísimo. Si tú creías que estabas fuera del sistema, simplemente porque no te gusta utilizar una red social u otra, si tú eres de los que dices, yo no sigo a la gente, yo no soy un borrego de la sociedad, si eres de los que tienen estas conspiraciones paranoicas, o sea que son, <ríe> que tienen problemas paranoides cuando escuchan estas conspiraciones del gobierno y creen que... Alguien está ahí, el gran hermano está viendo y los Illuminatis y todas estas cosas, pues déjame decirte que hay cosas más sutiles que reptilianos y arcontes en esta realidad. Y hay cosas que no podemos eh, librarnos bajo, ningún, de, bajo ninguna manera a menos de que te hagas consciente. Como lo digo siempre, la conciencia te liberará. Ah, qué chingo, ¿no? <risa> Pero literalmente sí. La única manera en la que te puedes salir es ser consciente. Buena suerte para ti, porque me tienes a mí. Y yo voy a encargarme de que te hagas consciente de las cosas específicas y necesarias que a lo mejor no te van a servir como tal. <risa> Pero una vez que te das cuenta de que el, las cosas son un poquito distintas de como las pensabas a lo mejor... Es cuando se empieza esa fractura de tu realidad y de lo que tú crees que eres y te puedes reconstruir, <ríe> esa palabra que le encanta a la gente, para empezar a reconstruirte necesitas darte cuenta de este tipo de cosas. Entonces, eh, a este episodio decidí llamarle Cuando el lenguaje programa tu mente. Y si lo piensas, es muy adecuado ya que te voy a explicar cómo el lenguaje que tú hablas determina en gran medida cómo tú te comportas, las cosas que te gustan y las que no te gustan y más cosas de las que te podrías imaginar. Entonces, es por eso que te digo, o sea, tú crees que estás afuera del sistema, pero el sistema está dentro de ti, <risa> literalmente, o sea, como la manera en la que tú piensas, el idioma que tienes, la cultura que tienes, ese es el sistema. y no Hacen falta cámaras, no hacen falta monstruos, no hace falta demonios, no hace falta un dios que te esté viendo para controlarte. Tú solo, solito, te autocontrolas. Esa es la maravilla del sistema. Está dentro de ti, tú ni siquiera te das cuenta y te está controlando. Entonces, salte por favor ya, date cuenta. Hazte consciente. Espero disfrutes el episodio número 18. Del podcast G92. Cuando el lenguaje programa la mente. Chao. Cuando el lenguaje programa tu mente. Gracias por estar conmigo una vez más y vamos a empezar hoy con el tema de la hipótesis sapir whorf Y pues para empezar de antemano una disculpa si no estoy pronunciando bien estos nombres, pero pues este, no sé alemán, entonces pues podrán entender si pronuncio mal eh, alguno de sus apellidos de estas personas, pues tenganme paciencia por favor. Eh, vamos a empezar con la vida de Eduard Sapir. Esta persona, pues era un alemán que se mudó a mediados de. de bueno, a principios de 1900, más bien. Eh, se mudó de Alemania a Chicago y ahí estuvo dando clases hasta que después eh, me empezó a dar clases en la Universidad de Yale. Y ahí fue donde tuvo a, a un, pues varios alumnos famosos, entre los cuales se destaca Worth eh, Worth eh, se llamaba Benjamin Worth Y él era uno de sus alumnos que le ayudó a terminar y a. Pues ter sí, terminar de plantear la hipótesis sapir whorf Esta es parte de la lingüística estructural y es como la ciencia que se dedica a investigar la relación que tienen la lengua o el lenguaje y la gramática con los humanos y cómo se comportan y, y cómo arman sociedades y todas estas cosas. Entonces, es por eso que el título se llama Cuando el lenguaje configura la mente. Y esto, eh, pues veremos que tiene muchos, eh, muchas personas que lo apoyan, también tiene muchas personas que están en contra de, por varias razones. Pero vamos a, a, a empezar diciendo que Worf, Worf eh, ya por los 1930, se dedicó a estudiar diferentes pueblos alrededor del mundo. Y eh, más que nada lo que investigaba era, pues obviamente, las características y cómo ellos socialmente se comunicaban, su gramática, su lenguaje, vivió con la tribu Hopi, eh, que es nativa americana, y también vivió en Madagascar, con una tribu, eh, o una, una nación, personas que se llaman los Malgaches. Entonces, pues Worth le gustaba ir con estas personas, investigar y aprender sus, sus idiomas y sus lenguajes para ver exactamente si había relación alguna entre la manera en la que hablaban y la manera en la que se comportaban. Porque esta hipótesis quiere decir que, dependiendo tu idioma, te puedes limitar o te puede dar ciertas ventajas en ciertas áreas de la vida. Entonces, para no darle más vueltas a esto, voy a empezar pues dándote las descripciones, eh, la información para después empezar a, a comentar al respecto y con suerte pues voy a, hacer que, voy a <ríe> hacer que te vuele la mente, voy a hacer que te hagas consciente de estas cosas que a lo mejor sí sabías o lo habías pensado pero no le habías puesto nombre y ahorita que, que, que te empiece a hablar de ese tema pues a lo mejor te va a gustar. Entonces pues tradicionalmente el ser humano entiende el lenguaje como un medio de comunicación a través de... El cual es posible establecer una vinculación con el mundo y nos permite expresarnos lo que vemos y lo que sentimos. También es la herramienta que te describe, que te permite, perdón, describir todo a tu alrededor y que nos permite describir a la naturaleza. Esto es muy importante porque, pues, la ciencia realmente es la manera en la que el humano describe a la naturaleza, ¿verdad? O sea, la química describe los procesos en los cuales pues, los átomos y, y las sustancias se combinan y, y crean una nueva, por ejemplo. La física es la ciencia que se encarga de analizar la mecánica, por ejemplo, de la naturaleza. Entonces, todas las ciencias realmente son maneras en las que el humano describe la naturaleza. Y todo esto, la única herramienta que tenemos es el lenguaje. Entonces, es muy importante que nosotros, pues, como humanos, me refiero a ti, en, en tu caso particular, a ti, a ti, a lo mejor te vale madre, no, no te va a cambiar la vida para bien o para mal, pero como raza humana es muy importante que estudiemos esto para entonces saber si hay ciertos pueblos que han conquistado y dominado el mundo, por ejemplo, a razón de su lenguaje podría ser, o sea, si esto es cierto en su manera más determinista, entonces uno podría estar capado o limitado por tu lenguaje. Esta concepción del lenguaje que les acabo de hablar es como la más tradicional y ve el lenguaje como un medio de expresión de lo que ya está adentro. ¿O esto quiere decir que todos los humanos, todos nuestros pensamientos son del mismo valor por decirlo de una manera y entonces el lenguaje solamente te ayuda a que, que expreses lo que ya tienes adentro. Pero para la teoría de Sapir-Wolf, esta tiene una importancia mucho mayor, teniendo un papel mucho más importante a la hora de organizar, pensar e incluso percibir el mundo. Según la teoría del lenguaje de Sapir-Wolf, la comunicación humana a nivel verbal, el uso del lenguaje en el ser humano, no se limita a expresar nuestros contenidos mentales. Para esta teoría, el lenguaje tiene un papel de gran relevancia a la hora de configurar nuestra forma de pensar e incluso nuestra forma de percepción de la realidad, determinando o influyendo nuestra visión del mundo. Entonces, aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante, porque lo que quiere decir es que de acuerdo o en base a tu lengua, tu realidad cambia totalmente. Entonces, de este modo, las categorías gramaticales en lo que el lenguaje clasifica el mundo que nos rodea hace que nos ci ciñamos en un modo concreto de pensar, razonar o percibir, estando este vínculo a la cultura y contexto comunicativo en la que nos vemos inmersos a lo largo de la infancia. O sea, en conjunto de tu cultura, con tu experiencia y tu lenguaje se construye lo que tú le llamas realidad. Todas las, las experiencias que te van pasando, todas las cosas que vas aprendiendo, las tienes que categorizar por, de alguna manera y de acuerdo, a tu lenguaje es como tú las vas empezando a categorizar y desde los cimientos, esto me refiero desde que tú eres pues un bebé, esos son los cimientos de tu, de tu pensamiento y de tu razonamiento, se van moldeando, como si fueran bloques, ¿verdad? como si fueran legos, y los legos, dependiendo del lenguaje, son diferentes tipos de, leg de legos. Entonces, hay legos que sirven mejor para armar paredes y otros sirven mejor para armar este, robots. Este es un ejemplo burdo, pero así más o menos podríamos dar un ejemplo facilito para que vayamos entendiendo lo que esta hipótesis quiere decir. Asimismo, la teoría del lenguaje de sapir whorf establece que cada lengua posee términos y conceptualizaciones propias de cada lenguaje, que no pueden ser explicadas o traducidas. Hay ejemplos muy específicos que ahorita les voy a dar de diferentes lenguas, para que nos, si no lo habías pensado, pues para que le empieces a, a tenerlo en cuenta, de que no todos las, los idiomas cuentan con las mismas palabras, y por ende, nos terminamos eh, expresando diferente. Asimismo, esta teoría establece que cada lengua posee términos y conceptualizaciones propias que no pueden ser explicadas en otras lenguas, lo que les acabo de decir. Esta teoría enfatiza el papel del contexto cultural a la hora de ofrecer un marco en el que elaborar nuestras percepciones, de modo que somos capaces de observar el mundo dentro de unos márgenes impuestos socialmente. Entonces aquí generalmente, cuando tú vas a la escuela y estudias el determinismo lingüístico, porque así es oficialmente, elegantemente, como le llamamos, determinismo lingüístico. Y esta se bifurca en dos, el determinismo fuerte y el determinismo relativo. Entonces les voy a dar una explicación de lo que es el, el, el determinismo fuerte, en este caso, <coughs> con algunos eh, ejemplos y los pros y contras se le puede decir. Y después vamos a ir a explicar el determinismo relativo y al final... Todo esto, les voy a dar, a dar un spoiler alert, <risa> no hay una sola versión de la realidad, aún no llegamos a una conclusión o hipótesis que cubra toda la, la verdad, o sea, y es que no podemos llegar a una verdad simplemente porque cada humano, suena así cursi, pero cada humano es un mundo, cada humano, de, de acuerdo a su, todo ya vimos, su cultura, su lengua y sus experiencias personales, moldean su realidad, entonces tenemos infinitas posibilidades como infinitas pre, eh, personas, ¿no? O sea, cada persona tiene un mundo en su cabeza literal y no podemos categorizar todos los humanos dentro de la misma etiqueta o inclusive en que hagamos múltiples etiquetas, no los podemos categorizar y, para, y cuando tú categorizas, cuando tú te quieres hacer experto en algo, que te quieres aprender lo más que se pueda de una sola cosa, Generalmente empiezas a, a no darte cuenta de las cosas que están alrededor es cuando te enfocas nada más en un punto. Cuando te quieres ser experto de lenguaje, por ejemplo, dejas se te puede empezar a olvidar que estamos hablando de humanos. Cuando empiezas a categorizar personas, por no sé, este en este caso, si tú hablas inglés o tú hablas alemán o francés y los categorizas, les pones etiquetas, no puedes decir que tú seas más inteligente que tú nada más porque hablas cierto idioma y tú otro, o sea, al final de cuentas somos humanos, pero por eso estas personas estaban tan metidos en tratar de averiguar la verdad detrás de esto, porque es como, es como el iPhone y el Android. Los, los dos pues son celulares inteligentes con las cuales puedes facebookear, whatsappear, tiktokear y lo mismo, ¿no? O sea, puedes tomar fotos, puedes editar. La diferencia, aparte de la marca y cómo se vende afuera, es eh, la manera en la que están programados. Esto quiere decir si tiene iOS o Android, o sea, el, el lenguaje de programación que se utiliza dentro del celular es distinto. Pero prácticamente, cuando tú lo utilizas... Obviamente los iconos y todo lucen distinto y los caminos que tomas para acceder a ciertas aplicaciones lucen y tienes que hacer distintos movimientos. y O sea, si tienen distintas, lo usas distinto, pero al final te escriben de la misma manera. Y pues prácticamente ya va de gustos cuál te gusta usar. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, bajo esta premisa vamos a, a empezar con la hipótesis del determinismo fuerte. La visión inicial de la teoría del lenguaje de Sapir-Whorf tenía una visión muy determinista y radical al respecto del lenguaje, en el papel pues, de la mente y del, de cómo nos, nos comportamos. Para la hipótesis worfiana fuerte, el lenguaje permite o determina por completo nuestro juicio. Capacidad de pensamiento y percepción Dándoles forma y pudiendo considerarse incluso que pensamiento y lenguaje son en esencia lo mismo. Entonces, pensamiento y lenguaje son en esencia lo mismo. Pero esta es la el determinismo fuerte. ¿Ok? Así es como se empezó al principio. Vamos tranquilos. Bajo esta premisa una persona cuyo lenguaje no contemple un determinado concepto no será capaz de comprenderlo ni de distinguirlo. A modo de ejemplo, un pueblo que no tenía ningún vocablo para el color naranja no será capaz de distinguir un estímulo de, otra, de otro cuya única diferencia sea el del color naranja. En el caso de quienes no incluyan nociones temporales en su habla, no podrán distinguir en lo que, entre lo que ocurrido hace un mes y lo que ocurrió hace 20 años, o entre presente, pasado y futuro. Diversos estudios posteriores han demostrado que la teoría del lenguaje de zaffir whorf no es correcta, al menos en su concepción determinista, realizándose experimentos e investigaciones que reflejan su falsedad, al menos parcialmente. Bueno, tenemos que tener el contexto de que estas personas nacieron hace mucho tiempo, en 1860. Entonces, cuando estuvieron postulando y trabajando en estas teorías, era al inicio de 1900. O sea, era alrededor de 1920. Las personas hemos cambiado mucho en 100 años y sabemos muchas más verdades. Sabemos más este, cosas de, pues, que ellos realmente. Entonces... Ellos sí pensaban que estábamos capados totalmente dependiendo de tu, lenguaje, de, de, de tu lengua, pues. O sea, hay una cosa en ruso, por ejemplo, que ellos tienen dos palabras distintas para azul. Tienen una para el azul claro y una para el azul fuerte. Mientras que otros eh, lenguajes, creo que son los que son de índole europea. Estas lenguas europeas suelen estar muy bien adecuadas para que tú puedas para que tú puedas referirte a una cosa y hacerte experto, o sea, describirla totalmente y en, a lo que voy es que tenemos mucha facilidad para dar, brindar adjetivos para algo, entonces en lugar de inventar dos palabras distintas para el azul, decimos azul claro, fuerte, o, o azul turquesa, azul marino, le damos un adjetivo que modifica al, a la primer palabra, o sea, al, al sujeto, se le puede decir en este, en este caso, entonces hay otros lenguajes, como ya dijimos, el ruso, que ellos sí se tomaron la molestia de inventar otra palabra distinta para otro tono de azul. Entonces, en este ejemplo del azul, se trató de ver si ellos, por el hecho de tener palabras distintas, influenciaba algo. Y resulta que los rusos tenían una facilidad superior en reconocer distintos tonos de azul ya que su cerebro está muy enfocado en distinguir o hacer una diferencia inconsciente en cuanto ven los colores en su cerebro ya dis disocian el azul claro y el fuerte, por ejemplo. Y esto hace que ellos noten más tonos que otras personas, a lo mejor que no nos ponemos tanta atención en ver las diferencias entre azul. Este es un ejemplo pues muy chiquito con lo que se trataba de investigar si esto es cierto o no. El, el desconocimiento de un concepto no implica que no pueda crearse dentro del, de un lenguaje determinado, cosa que bajo la premisa de la hipótesis fuerte no sería posible. Si bien es posible que un concepto no tenga un correlato concreto en otro idioma, es posible generar alternativas. Y es lo que le estoy diciendo. No porque nosotros no tengamos una palabra específica para el azul, fuerte, no significa que no lo puedas describir. Entonces, pues... No vas a tener una palabra específica, pero al ser humanos ah, podemos tener los mismos sentimientos. Y de hecho, sí tenemos los mismos sentimientos, pero eso es para otro tema. Tú puedes, aun, aunque no tengas la palabra concreta para lo que estás sintiendo o pensando, si sí lo puedes describir, a lo mejor te va a tardar más tiempo y vas a tener que utilizar más palabras en lugar de solo una, pero la puedes describir. Entonces, no se preocupen. Siguiendo con los ejemplos de puntos anteriores, si la hipótesis fuerte fuera correcta, los pueblos que no tienen un vocablo para definir un color no serían capaces de distinguir entre dos estímulos iguales, salvo en ese aspecto, ya que no podrían percibir las diferencias. Pero sin embargo, los estudios experimentales han demostrado que son plenamente capaces de distinguir entre pues, dichos colores. Claramente. O sea, no porque no tengan una palabra para naranja, no van a ver el naranja. Pero así empezaron ellos. O sea, al principio dijeron, vamos a tomar así como si la hipótesis fuerte es la que es. Entonces todo el contexto es que todas estas pruebas las hacían para tratar de comprobar que era así. No pudieron porque como pues ya les dije, el ser humano pues también puede abstraerse mentalmente para explicar algo. Esto fue la, la hipótesis fuerte del determinismo y en, voy a pasar a explicarles pues la parte débil en lo personal a mí me gusta más esta, porque ya lo había explicado de, pues, en otras ocasiones y yo no creo que las cosas sean o todas negras o todas blancas, o sea yo creo en el camino del medio, así se le dice, entonces es como una cuerda de una guitarra por ejemplo, o de cualquier instrumento de cuerdas, si está muy flojo, pues no va a tocar y si está muy apretado, pues se va a romper la cuerda. Entonces tiene que estar afinada en el medio. O sea, ni muy muy ni tan tan. Así yo creo que la mayoría de las verdades, o no verdades, pues, pero la mayoría de... la ver Lo más acercado a la realidad y a lo más correcto que casi siempre está en la mitad del camino. Entonces, esta hipótesis relativa fue modificada con el tiempo ante la evidencia de que los ejemplos utilizados para defenderla no resultaban completamente válidos ni demostraban una determinación total del pensamiento por parte del lenguaje. Pero bueno, la teoría del lenguaje de Sapir-Whorf se ha desarrollado en una segunda versión, la cual, si bien la lengua no determina per se el pensamiento y la percepción, pero sí resulta de un elemento que ayuda a darle Forma e influencia. En el tipo de contenido al que se presta mayor atención. Entonces, si ¿sí influye en qué te basas o a qué le prestas atención al momento de describir algo. Por ejemplo, la, hay algunas tribus en Alaska que tienen distintas palabras para referirse a la nieve. Pero pues tiene sentido ya que ellos viven... En Alaska, y entonces, eh, y es, creo que no, eh, también en el polo norte, en otras partes, bueno, Alaska y el polo norte se podría decir que están cerquita y que son parecidos, pero el chiste es que en, en tierras donde siempre está nevado, o siempre está congelado, hace sentido tener distintas palabras para referirse a la nieve dura, a la nieve fresca, a la nieve ya vieja, o sea, todas estas cosas influyen porque si... Por decir, afuera de tu casa, de tu iglú, <ríe> la nieve está muy, de cierta manera, muy, muy, compre muy comprimida, más como hielo. A lo mejor puedes tener un accidente y si tú quieres salir a caminar, le puedes decir a tu vecino, no, cuidado porque ahí la nieve está dura y te puedes caer. Pero ellos en lugar de decir, la nieve está dura, ellos ya tienen una palabra precisa para la nieve dura. Entonces ya, pues, se ahorran la, la descripción de cómo está la nieve porque ya está implícita en la palabra que están usando. Entonces, hace sentido, y más cuando vemos que este tipo de palabras se crean a partir de una necesidad. Entonces, hace más sentido que ellos tengan una, cinco palabras distintas para la nieve a que una persona en México, por ejemplo, donde no neva, pues nosotros nada más tenemos una palabra para decir nieve, pero no tuvimos la necesidad de inventarnos más porque no tenemos nieve. Entonces, pues así, así, básicamente, así va la cosa. Otros ejemplos que se proponen es que las características del idioma hablado puede influir en el modo en el que se conciben ciertos conceptos o en la atención que reciben ciertas matices del concepto en detrimento de otro. Esta segunda versión sí ha hallado de cierta demostración empírica, puesto que refleja que el hecho de que a una persona le cueste conceptualizar determinado aspecto de la realidad debido a que su lenguaje no lo contempla, hace que no se centre en dichos aspectos. Entonces, más bien aquí en lo que influencia es que si tú no conoces algo, a lo mejor no le vas a poner atención porque tenemos ese sesgo cognitivo que cuando no conoces algo, no lo ves. Es como cuando hay una playera que cuando te la compras, después de que te la compraste, la ves en todos lados. Antes nunca la habías visto y puede ser que la gente sí la usaba, pero como no la conocías, no le prestabas atención. Básicamente es eso. A lo que no conoces, no le prestas atención y cuando tú estás describiendo algo, si tú no conoces cierta característica de la cosa que estás describiendo, no la vas a observar y te va, vas a preferirte por otro camino y describirla de otra manera de la que sí sabes de lo que estás hablando. Entonces, espero que esto pues haga sentido en sus cabezas. Como por ejemplo, un hablante de español tiende a prestar mucha atención al tiempo verbal. Otros como el turco tienden a centrarse en quién realiza la acción o el inglés en la posición Espacial de este modo cada lengua favorece a resaltar aspectos en concreto que a la hora de actuar en el mundo real puede provocar reacciones y respuestas ligeramente diferentes ¿Okay? por ejemplo, cuando la persona que habla español le será más sencillo recordar cuando ha ocurrido algo que dónde o sea te va a ser más si, eres, si habla español es más fácil que te acuerdes cuándo pasó algo que en dónde. Simplemente por la manera en que el español está estructurado. También puede observarse a la hora de clasificar objetos. Mientras que algunos pueblos van a utilizar la forma para catalogar objetos, otros tendrán a asociar las cosas por su material o color. Entonces, dependiendo de qué idioma hables, le pones atención a ciertas cosas, le das más importancia a ciertas características de algo y cuando lo estás hablando, categorizando o pues sí, categorizando es una buena palabra. Lo categorizas distinto simplemente porque tú hablas distinto y le das más importancia a ciertas cosas que a otras. El hecho de que no exista un concepto determinado en el lenguaje provoca que aunque seamos capaces de percibirlo, no tendamos a prestarles atención. Si para nosotros y nuestra cultura no es importante si lo que ocurrió pasó un día o hace un mes, si nos preguntan directamente por cuándo ocurrió, no será difícil dar una respuesta, ya que es algo en lo que nunca hemos pensado. O si nos presentan algo con una característica extraña, como un color que no hayamos visto nunca, este podrá ser percibido, pero no será determinante a la hora de realizar distinciones, a menos que la coloración sea un elemento importante en nuestro pensamiento. ¿OK? Entonces, hay unos argumentos de apoyo a esta teoría y pues es que, en conclusión, Worf se basó en gran parte en un examen minucioso y extenso del estudio del, del idioma indio, Hopi, durante los primeros años. Worf publicó una serie de ensayos en los que analizaba diversos aspectos lingüísticos de, del Hopi. Por ejemplo, un trabajo llamado Un modelo indio lingüístico. Ah, no. Un modelo indio del universo americano de 1936, explora las implicaciones del sistema verbal Hopi con respecto a la concepción del espacio y tiempo. En el curso de su investigación, Whorf notó que el Hopi y algunos otros idiomas, como el hebreo, el azteca y el maya, se construyeron sobre un plan diferente del inglés y muchos otros idiomas que él denominó SAE, SAE, o por sus siglas en inglés, Standard Average European, es lo que les decía, todos los idiomas grecolatinos pues están, son los estándar um, los europeos. ¿okay? Entonces descubrió una serie de características significativas que diferencian el Hopi de los lenguajes SAE, que lo llevaron a la idea del determinismo lingüístico. Por ejemplo, el Hopi es un lenguaje atemporal cuyo sistema verbal carece de tiempos verbales. Su evaluación del tiempo es diferente de la visión temporal lineal SAE del pasado, presente y futuro y varía con cada observador. El verbo hopping temporal no distingue entre el presente y el pasado y el futuro del evento en sí, pero siempre debe indicar el tipo de validez que el hablante pretende que tenga la declaración. El tiempo Hopi no es dimensional y no puede ser contado o medido de la manera en que los lenguajes SAE lo miden, es decir, el Hopi nunca dirá, me quedé seis días sino que dirá, lo dejé en el sexto día. Entonces, ahí en, estamos hablando de una persona que hizo algo por seis días, ¿ok? Entonces, si una persona está hablando de sí misma en español, va a darle mucho énfasis al tiempo en diciendo generalmente, ¿verdad? Porque si sí hay excepciones. Ya dijimos que cada persona es un mundo, pero tendríamos que escuchar a mil personas uh, decir la misma expresión naturalmente para ver realmente ellos como hablan, o sea es un poquito difícil yo creo medir esto, pero Worf sí se dio una muy muy buena idea y bueno en el español dirás me quedé seis días me estás poniendo atención a cuántos días te quedaste pero los Hopis dicen lo dejé en el sexto día o sea, sí tienen noción de cuántos días lo estuvieron haciendo, pero le dan más importancia a decir que yo lo estaba haciendo y lo dejé de hacer. O sea, te da una noción más en presente, como que est estaba y ya no estoy. Y en español era, no, pues es que lo estuve haciendo. O sea, ya no es como no está en boga si lo hiciste o no, sino por cuánto tiempo. Y en el hobby sí es directamente a lo que está pasando y lo que hiciste y lo que no hiciste. Un poquito dif difícil de entender al principio, pero ya cuando empiezas a pensar un poquito más eh, detenidamente y te vas así más adentro en esta idea, más arriba, por así decirlo, es que empiezas a entender lo que te estoy diciendo. Bueno, lo que es crucial en su percepción del tiempo es si se puede garantizar que un evento ha ocurrido o que está ocurriendo, o que se espera que ocurra. O sea, les importa lo, lo que sí pase o no va, o no pase o que esté pasando. No que el tiempo y que no nada, sino que la verdad que pase o que no pase. Las categorías gramaticales Hopi significan la visión del mundo como un proceso continuo, donde el tiempo no se divide en segmentos fijos para que ciertas cosas se repitan, por ejemplo minutos, tardes o días. La estructura lingüística de las lenguas SAES, por otra parte, brinda a sus hablantes una comprensión más fija, objetiva, Mesurable del tiempo y el espacio, donde distinguen entre objetos contables e incontables y ven el tiempo como una secuencia lineal del pasado, presente y futuro. Como les dije, está perfectamente adecuado todas estas lenguas del SAE, como inglés, alemán, todas estas europeas, son muy buenas para categorizar, para decir, podemos con mucha libertad expresar si una cosa está en presente, en pasado, en futuro, si es hombre, mujer, si es contable, incontable. Y asociamos un montón de características que en otros idiomas no tienen tanta libertad. Pero yo creo que como pues, las lenguas estándar europeas, eh, pues de cierta manera son las más influyentes, pues nosotros siendo una lengua europea estándar, nosotros me refiero en español, o pues las personas bilingües que hablan otros francés o lo que sea, italiano, portugués, nunca se habían tratado de imaginar cómo es hablar en otros idiomas. Entonces, pues en Asia hay, hay distintos tipos de percepción de la vida, como en India, por ejemplo, ellos no les importa tanto el tiempo. Nosotros en el occidente, siendo una sociedad, o, o sea, vivimos en una meritocracia, lo que significa que tenemos que trabajar para obtener, en pocas palabras, necesitas luchar o esforzarte, trabajar eh, para que tú puedas remunerarte o para que te puedan remunerar, más bien dicho, o para que puedas cobrar o para que puedas obtener o merecer. Tienes que trabajar. En ciertas culturas como la, como la hindú, ellos, por el mero hecho de estar vivos, tú mereces todo. O sea, no necesitas trabajar por algo que es tuyo por derecho. Ese es eh, un poquito más el pensamiento. Y de hecho, esto deriva, estos dos eh, modos de pensar derivan en, en los dos sistemas políticos más grandes que tenemos, que sería el imperialismo, que es pues la, el extremo derecho por así decirlo, el extremo del capitalismo, el extremo donde tú tienes que trabajar, trabajar, trabajar para obtener. Eso suena muy bonito, pero el extremo pues es el imperialismo con los monopolios y todas estas cosas. Y el otro extremo del izquierdo, se le puede decir, pues es el comunismo, el comunismo como en la India, como en China, como en Rusia, donde ya vimos que también se fueron al otro extremo y no les funciona tampoco mucho porque hay mucha gente pobre y, y entonces... Como les digo siempre, amigos, yo creo que lo mejor está siempre en la mitad, o sea, ni muy muy ni tan tan. Los dos, Las dos formas de pensar tienen mucho sentido, o sea, tanto los comunistas como los, los um, capitalistas. Hay cosas que se pueden rescatar de ambas, claro, pero yo creo que tenemos que converger las dos ideas para poder llegar a una mejor pero ya me estoy desviando, entonces voy a regresar. Worf argumenta que esta y muchas otras diferencias implican una forma diferente de pensar, dado que el pensamiento se expresa y se transmite a través del lenguaje. Se reduce que un lenguaje estructurado de manera diferente debe moldear el pensamiento, lo que influye en la percepción. En consecuencia, un hablante de Hopi que percibe el mundo a través de su lenguaje debe de ver la realidad a través de los patrones establecidos por su estructura lingüística. ¿Ok? Entonces, si sí te influencia a la al momento en el que estás tratando de escribir algo, y esto es muy importante porque cuando tú ves por primera vez una cosa y la describes en tu mente, aunque no la estés hablando, el lenguaje no significa que estés hablando. El lenguaje es este sistema de, de, de pensamientos, de signos de dibujos en tu mente que le dan sentido al sinsentido, <risa> o sea, le dan sentido a la realidad, ¿no? Entonces, sí importa demasiado las palabras y to todas las cosas que relacionas en tu mente a la manera, al momento de pensar en cierto objeto. Les voy a dar más ejemplos, no se preocupen. Otros estudios que respaldan el principio del determinismo lingüístico han demostrado que a las personas les resulta más fácil reconocer y recordar matices de colores para los que tienen un nombre específico. Por ejemplo, hay dos palabras en ruso diferentes para el azul y los hablantes de ruso son más rápidos en discriminar entre las tonalidades que los que hablan inglés. Exactamente lo que les dije. Si tienes la palabra específica, tienes una idea delimitada y esto es lo que hace... Esto es la magia, ¿no? Esto es, llegamos a lo que quería llegar, un poquito. Las palabras son como trampas, trampas como de, pesca, de pescar. O sea, puedes tener diferentes estilos de trampas, pero lo que importa es que el pescado se quede adentro de la trampa, ¿verdad? Entonces, el pescado en este ejemplo es un concepto. El pescado es el concepto y la trampa es la palabra. ¿Pero qué tienes que hacer con la palabra? o con la red, una vez que pescas la quitas, lo que importa es el pescado lo que importa es lo que tratas de expresar y el concepto que le estás mandando es casi como magia, ¿no? así como Wi-Fi, tú tienes una imagen en tu mente y si le quieres decir a la otra persona qué estás pensando es casi como mandarle una imagen a través de, de, de cómo te expreses bueno ya dijimos, si tienes una palabra específica para por ejemplo el tono de azul ya tienes en tu mente categorizado y delimitado ese azul y lo puedes con una sola palabra ¡pum! mandarle esa información a una persona, pero en cambio si no tienes esa palabra delimitada necesitas abstracción, o sea utilizar varias palabras para que la otra persona sepa de lo que le estás hablando. El determinismo lingüístico también puede ser evidente en situaciones donde el medio para llamar la atención sobre un cierto aspecto de una experiencia ese lenguaje. Por ejemplo, en francés, español o ruso, hay dos maneras de dirigirse a una persona porque esas lenguas tienen dos pronombres de segunda persona, singular y plural. La elección del pronombre depende de la relación entre las dos personas, que suele ser formal o informal, y el grado de familiaridad entre ellas. A este respecto, el hablante de cualquiera de estos idiomas siempre está pensando en la relación cuando se dirige a otra persona. Y por lo tanto, no puede separar estos dos procesos. Entonces, lo que quiere decir, yo creo que también en el japonés pasa. Porque tendemos a hablar distinto con dependiendo si la persona la conoces o no. Vamos a empezar por eso. La conoces o no. Después, es hombre o mujer o... O, o sea, no quiero causar problemas con esto. El... Nada más como en fines de prácticos, no es que nos importe el género de la persona realmente, pero para poder describir algo, pues poquito sí, ¿no? Entonces, si es hombre, mujer o lo que sea, somos incluyentes en este podcast, pero también, eh, ¿qué tanta familiaridad tienes con esa persona? Entonces, siempre antes de hablarle, vas a pensar, ok, ¿lo conozco no lo conozco? ¿Somos de confianza o no? ¿Es hombre o mujer? Y ya después, cuando piensas esto, es cuando empiezas a referirte a la persona pues en femenino, masculino o como amigo, como de respeto, como tu, tu jefe o como tu empleado. O sea, estás pensando muchas cosas antes de empezar a hablar. Entonces, hay otros idiomas donde si no tienes tantas maneras de, de categorizar, pues nada más es como si le dijeras a una persona que es, tu, tu jefe y, y así que le quieres hablar muy educadamente, le terminarías hablando igual de educado que a alguien en la calle que no conoces, porque no hay tantas maneras de distinguir o de discriminar a las personas. O sea, hay lenguas que se basan en otro tipo de... por, por el modo en las que te hacen pensar cuando tú ves a la persona en lugar de discriminarla de arriba abajo y leerla y para ver cómo te vas a <risa> le vas a hablar, pues hay otras lenguas que nada más no te fijas en la persona y le hablas como es una como pues como como lo que es como una persona y, a, y regresamos a lo mismo. O sea, las lenguas que vienen del europeo, de Europa, perdón, el estándar europeo sí categoriza, categoriza y clasifica inclusive a las personas por cómo se visten, por cómo ven, por cómo hablan ya vemos que las la, todas las sociedades este eh, que se enfocan en la erudición las sociedades aristotélicas se les dice pues vienen de Europa no o sea los europeos sí les importa categorizar al humano mientras que otras sociedades como por ejemplo la hindú no les importa tanto porque ellos empiezan diciendo que todos valemos mucho o sea tenemos que darnos cuenta del contexto, quién está hablando y su cultura. Y pues la cultura está influenciada por la filosofía, la religión, todas estas cosas, ¿verdad? Pero ya vemos, como les digo, en India, con el hecho de nacer, ya mereces todo. Entonces, mereces todo el respeto, toda la admiración de la gente por el simple hecho de respirar. Ya eres como un dios. Por lo mismo, no hay necesidad de cuando hablas con una persona ver tantas cosas porque a todos les vas a hablar como si fuera tú igual o una persona con la que le tienes muchísimo respeto y amor. Entonces, las, las dos maneras vemos, o sea, que hay tiene su punto, ¿no? O sea, por algo existen y por ahí, a, algo hay eh, países que se van de un lado y países que se van del otro, pero la gente no piensa, o sea, la la gente nada más es un es el rebaño, ¿no? El capital humano, el capital humano nada más sigue otros ejemplos es el estudio de Daniel Everett, que analiza la concepción de los números en el pueblo brasileño piraña o piraja, no sé cómo se pronuncia. Estas personas no podían concebir números más allá de 1 y 2, no sé cómo puede pasar eso, pero según no podían, para los cuales no hay términos reales en su idioma. Después de estos, todos los números se agrupan bajo el término de muchos. Incluso después de haber sido enseñados en el idioma portugués durante ocho meses, ningún individuo podía contar hasta diez. No sé por qué en este, en este pequeño pueblo ellos no tenían números. Se me hace muy básico tener números, pero ellos no tenían, no, no tenían palabras para los números, entonces se les hacía difícil, pues, inclusive contar los números. Si no tienes letras, nunca habías pensado en, te, en términos de números, se te hace difícil pensar porque no tiene mucha lógica, ¿verdad? O sea, todos estos son constructos humanos que... O sea, los números, las matemáticas, esto lo escuché por primera vez de, de un profesor en la, uni, la universidad o en, en la prepa, a lo mejor no estoy seguro, pero decía que todas las ciencias vienen de la naturaleza, verdad? son ciencias naturales a excepción de las matemáticas. Es la única ciencia que nosotros nos inventamos. Solamente es la manera en la que nosotros podemos categorizar y darles nombre a los patrones que se repiten en la naturaleza y, pues, las ponemos como números, ¿no? Así, este, y funciona, pues, la verdad, o sea, si funciona, si es cierto, si tiene una relación, al menos en nuestra realidad, eh, si funcionan los números. Ya hemos visto en otros capítulos, como evolución y conciencia, y como el mundo invisible, que los números ya no, sea ya no sirven tanto cuando, por ejemplo, vamos a al mundo cuántico, ¿verdad? Ni siquiera sabemos muy bien lo que está pasando en el mundo cuántico, pero, <risa> o sea, ya las cosas son muy bizarras. Y también cuando las cosas son muy grandes, o sea, en espacios del universo, cuando estás hablando que de mil, a mil millones de años luz, o sea, eso, o sea, los números ya no sirven porque tú no te puedes imaginar mil millones de años luz, o sea, nada más es algo que tú estás viendo en la hoja que puedes escribir para darte una idea, pero de eso a que lo entiendas, no lo entiendes. O sea, no, no es un sin sentido abismal. <ríe> estaba viendo en Marte, ¿no? Eh, videos de, de todas estas ondas que están aterrizando en Marte ahorita. Y de hecho ya tenemos imágenes en 4K de, de Marte. Y no manches, estaba viendo que... O sea, ellos tienen imágenes en 4K. Pero una imagen, un minuto de video en 4K, pesa, vamos a decir, 100 megabytes. Y la tasa de transferencia de archivos desde Marte a la Luna, <ríe> digo, desde Marte a... A la Tierra, creo que para empezar, nada más por las distancias y por los objetos que hay entre la Tierra y Marte, solamente hay una conectividad buena de 8 minutos al día, de, de, al día de la Tierra, pues, o sea, por 8 minutos en la Tierra puedes tener una conexión estable con el Roberts o. Cualquier nombre que sea esa cosa que está en Marte ahorita, tiene muchos nombres. Y para los que no sabían, hay muchos ya. No es como que es el primero, el segundo, no. Ya hay varios ahí este drones. Incluso este güey tiene un dron chiquito que anda volando. Y aparte está el que es pues como el carro, el vehículo que tiene llantas y todo. El ayer lo estaba viendo en la noche y me voló la mente. Pero el chiste es que tienes ocho minutos de transferencia buenos entre Marte y la Tierra. Y es una velocidad súper lenta, no será por decir 2 megabytes por segundo entonces si pesa 100 megabytes va a tardar muchísimo y solamente tienes 8 minutos, imagínate si quieres una, un video de una hora en 4K, o sea tardas semanas o meses en, en que se transfiera, o sea imagínense como antes cuando el internet nada más en descargar una foto <ríe> duraba como una hora entonces le dabas clic a la foto para, que, para verla ¿no? Y, y veías como pum ¡Pum! ¡Pum! Se iba dibujando. Algo así me imagino. O sea, tú quieres ver el video y, y son fotograma por fotograma se envía. Entonces está cabrón. Y es a lo que voy. O sea, los números se hacen un poquito sin sentido ya cuando las distancias son tan grandes. O sea, ya no te lo puedes imaginar muy bien. Ya no le hace mucha, mucho sentido a nada. O sea... Solamente a la, así en cortito a nuestra realidad que influye en nuestro día a día, pues ahí sí es que se aplica todas estas leyes y que tienen sentido. Y volvamos al tema, por favor. <ríe> Algún día a lo mejor voy a hacer un tema de, 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 de Marte y de todas estas cosas que he estado viendo. Está muy interesante, pero por ahorita regresemos el determinismo lingüístico. Ah, les decía que el, los, el, el ejemplo muy interesante pues era de la cultura malgache. Entonces esto está en Madagascar y por alguna razón en su cultura ellos tratan siempre de ser muy humildes, muy humildes de no y, de no mencionarse eh, al principio de una oración o de no te, de sí ellos tratan de desviar la atención a algo que no sea ellos, no? Así en pocas palabras. Entonces les es más difícil. Explicar algunas cosas, ya que no se van a decir como que, ah, yo estaba jugando fútbol, sino ellos van a decir, había alguien jugando fútbol, o van a decir, el balón estaba siendo pateado por mí, pero no van a decir en, no van a ser activos al respecto de hablar de ellos, de ellos mismos en primera persona, o sea, es como mal, de mala educación empezar diciendo, yo hice esto, yo aquello, entonces, Sí, simplemente en un ejemplo, cuando vamos a ir a... O sea, una persona que va al, al cine, ¿no? Al cine, eh, tú dirías en español o en inglés, ah, voy a ir a ver una película, ¿no? Voy a ir al cine. Estas personas, en lugar de decir voy o yo voy, dicen nada más, ok, vamos a ver una película. O dicen... Hay una película que está buena y, hay, y <risa> tiene que ser vista. O sea, tratan de darle la vuelta a no mencionarse dentro de la oración. O sea, de, de ser pasivos a la, a la hora de hablar de ellos mismos. Si sí hablan de otras personas, como que tú hiciste o así, o ella estaba haciendo, pero cuando están hablando de ellos mismos, no se incluyen. Entonces, a, al no incluirse, hace que cuando hagan hablen de una oración de cosas que estaban pasando, las describan de otras maneras. Entonces a lo que voy es que ellos en su mente, al momento de que quieren hablar, estas cosas, ya está, esta estructura gramatical ya está tan establecida que entonces ellos ponen atención en otras cosas al momento de hablar. Y entonces cuando tú estás en español tratando de traducir al malgache, te queda así de, wow, o sea, no sabes por dónde empezar a hablar porque nosotros como hispanohablantes, nos enfocamos, como ya dijimos, en el lugar, en el tiempo y todas estas cosas las tienes presentes al momento que empiezas a hablar y pues los malgaches, ¿no? Esa pues es una... También está como que en, en Hawái ellos tienen otra manera también de describir las cosas sin tiempos, o sea, como el Hopi, ¿no? O sea, ellos no les importa tanto el tiempo, o sea, el presente, pasado, futuro, sino la acción. Ellos hablan más como en continuo. Como que el tiempo es continuo y está muy, muy diferente el pensamiento así occidental a oriental. Y occidental y oriental no me refiero de Europa y Asia, ¿no? O sea, eso es geográficamente hablando. Pero cuando hablamos de corrientes de pensamiento y filosofía también hay occidental y oriental. Es lo que les digo, el occidente siempre se enfoca en hacer más, en estudiar, en meritocracia. Y el lado oriental siempre se enfoca más en la espiritualidad, en el crecimiento interno y en darnos cuenta de que ya valemos lo máximo que puedes valer, ya está en ti. O sea, el máximo resultado al que puedes llegar ya está inherente desde que nacimos. Y a lo que voy, o a lo que te quiero dejar aquí, porque ya te dije, no hay una, re una realidad. No es como que el determinismo fuerte o el relativo tengan la razón, menos el determinismo fuerte. Ya vimos que entre más determinista se vuelve algo tiende a fallar más porque no podemos categorizar a las personas como si fueran robots, diferentes personas en diferentes culturas piensan mucho, mucho muy distinto entre sí unas y otras y entonces vemos cómo es muy difícil llegar a una teoría unificada de lo que es bueno y malo y lo que es verdad y lo que es falso claro está que hay que tener definiciones eh, mundiales, definiciones ¿Cómo se le pueden decir? Superiores de algunas cosas Como de la muerte, por ejemplo O sea, la muerte es algo que ocurre a todos los humanos En todas las culturas Entonces es una palabra estándar O sea, hay, hay que tener palabras Se le puede decir mundialmente conocidas O estándar para referirnos a algo en específico y creo yo que de las cosas nuevas que van saliendo en los últimos años, como que tienen relación con lo digital, como el metaverso, ya todos estamos mundialmente asumiendo que el metaverso, o cuando hablamos del metaverso, estamos hablando de esta cosa en específico, digital y bla, 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 ¿no? Etcétera, etcétera. Pero antes, cuando no estábamos conectados por el internet, cada quien, dependiendo de sus propias necesidades, inventaba sus propias palabras y entonces es cuando no tenemos cómo traducirlas a otros idiomas. Y aquí me gustaría decir que, pues, en siendo inclusivos, no nada más tienes que ser inclusivos con, pues, este, la sexualidad de la gente, su color de piel, también hay que ser inclusivos en cómo se expresan, o sea, en cosas más sutiles. Que es, esto quiere decir ser inclusivos, quiere decir pues tener paciencia, por ejemplo, con una persona que habla otro idioma, porque si tú ya has tenido eh, contacto con una persona del extranjero que habla un idioma ajeno al tuyo, pues te vas a dar cuenta que es, es un poquito difícil a veces comunicarse con las personas, pero no imposible, entonces, pues ahí, ahí lo dejo en, en, en ti, quiero que te quedes pensando un poquito en esto, o sea, para ti, quiero que me digas aparte si sí si influye y qué tanto influye el idioma en el que hablas para poder expresarte. Y me gustaría aquí nomás decir que pues, yo nada más hablo dos idiomas, hablo español e inglés, puedo pensar en ambos idiomas, puedo hablar en ambos idiomas fluido. Y sí me di cuenta que el inglés es mucho más práctico y me doy cuenta por qué hace sentido que la tecnología esté escrita en inglés. La, el inglés es más teórico y más conciso que el español, por ejemplo. Y el español se podría poner a, a ser poético en algunas maneras. Podría caer en la poesía, podría caer en, en ponerle crema a tus tacos. Pues, o sea, los, los, el español es más para ornamental, o sea, tiene ornamentarias, para artísticas inclusive, o sea, son tintes nada más fashion <ríe> y el inglés, el alemán y estas lenguas eh, son distintas en el sentido de que van al punto. No te están tratando de explicar lo bonito y lo, lo funcional de las cosas, o sea, van a la teoría. Y por eso se me hace que los alemanes, por ejemplo, y los ingleses han sido de las personas pues, más brillantes en cuestión de ciencia y de filosofía, socialismo, ya que estos idiomas les permiten centrarse en conceptos bien específicos sin irse por las ramas como a lo mejor a personas que hablan español, francés, italiano. Eh, se nos es más complicado porque nos queremos ir a describir lo bonito de la cosa, ¿no? En lugar de <ríe> lo que realmente queremos dar a entender. Entonces, no estoy tampoco seguro. Esa es mi teoría. O sea, yo, yo leyendo todas estas cosas esto es al, a, lo que, a lo que me hace pensar, a mi conclusión que llego, es que otras como el hindi, o sea, el, el idioma de la India, ellos no tienen nada que ver con el inglés y el alemán, y de todos modos ellos han sido la, 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 el pueblo, la cultura más inteligente en otro sentido. O sea, por ejemplo, los alemanes y los ingleses han sido los más inteligentes, en filosofía y en física, ¿no? Por así decirlo. Pero los hindús han sido los más inteligentes en reflexiones mentales y espirituales. Han tenido los filósofos, se puede decir, eh, pues de los más importantes como Buda. Que si no lo quieres ver como un dios, está bien. Si lo quieres ver como un filósofo, está perfecto. O sea, el budismo es más una filosofía que una religión. Entonces, ¿de dónde viene? De la India. ¿Quién lo inventó? ¿Los indios? ¿En qué idioma? Pues en su idioma, ¿no? Y en su idioma es mucho más poético, lo que yo sé es mucho más poético todavía que el español, pero está armado de una manera en que los deja expresar cosas muy abstractas que no son como la ciencia y las matemáticas, no se pueden tocar, son cosas espirituales, pero que sí están ahí. Son cosas de tu mente, de cómo funciona tu cerebro, pero ellas las pueden conceptualizar y hablarlas de una manera mucho más fluida porque no son tan prácticos como otros idiomas. O sea, podemos abstraer y con métodos más poéticos, por así decirlo, podemos describir las cosas y tenemos pues al menos en español es lo que yo puedo hablar más, tenemos más sinónimos y más palabras que el inglés, por ejemplo. Entonces podemos utilizar de acuerdo al contexto diferentes palabras que significan lo mismo, pero usando diferente palabra en ese contexto específico, le da a la, a la gente entender si estás hablando con una persona que le tienes mucho cariño, confianza, si lo conoces o no lo conoces. O sea, puedes decir, en México podemos decir, tenemos un problemón, un problema muy grande. O puedes decir, tengo un pedo güey, tengo un pedote, entonces si, si tú escuchas a, la, a la, en la gente o en la calle a una persona diciendo tengo un pedo a otra persona, generalmente pues porque es su compa, no es su amigo, no le vas a decir a un desconocido eso, o sea a un desconocido le hablas distinto, es a lo que voy nosotros tenemos más sinónimos el, en la India ellos también, o sea el, los idiomas que, que se hablan allá, el árabe, hebreo el hindú, ellos Tienden a enfocarse en otras cosas también. O sea, cada, cada idioma tiene sus enfoques eh, específicos. Y como les dije, allá, para empezar, no se fijan en el tiempo. El tiempo es una invención más del occidente. A nosotros sí nos interesa más eh, determinar todo, ¿no? El pasado, el presente, el futuro, el sexo, eh, todo, todo, todo. A ellos no. A ellos son más todos somos más iguales, eh, todos somos importantes y por lo mismo, eh, hasta el saludo que ellos dicen, significa, reconozco el, lo sagrado que hay en ti, ¿no? Me parece que, que eso significa cuando dices namaste. Eh, pues nada más es una reflexión de cómo no todos pensamos igual y puede ser que esto sea influenciado o no, no puede ser, definitivamente es influenciado por el idioma madre que tienes. Nada más, así te la voy a dejar. Espero que te haya encantado este episodio. Recuerda darle like, suscribirte si no lo has hecho. Me puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast. Puedes encontrarme y seguirme en mis redes sociales como en Facebook. Como Vlad, con V mayúscula, Vlad PDX, PDX mayúsculas, y al final 92, Vlad PDX 92. En TikTok es el mismo, pero todo con minúsculas, Vlad PDX 92, todo en minúsculas. En Instagram me puedes encontrar como Vladimir-Cha, Cha es C-H-A, y pues también tengo un proyecto de música, como puedes ver por aquí. Se llama BC Beats, entonces me puedes encontrar en cualquier plataforma de música como BC Beats. Me puedes encontrar en Facebook como BC Beats OG o en Instagram también como BC Beats OG. En YouTube, si quieres ver el podcast, nada más busca G92 o Podcast G92 o busca Vladimir Chávez y te va a salir. Si quieres escuchar mi música, nada más busca BC Beats y o eh, cualquiera de los títulos de mis beats lo puedes poner así como beats by beats y beats cualquier cosa así y seguramente lo vas a poder escuchar si es el caso dale también like a la canción por favor que me, me encantaría <ríe> es mi otro sueño aparte de ser podcaster también beat maker <ríe> regresamos a las etiquetas no me gustan las etiquetas pero hay veces que sí son necesarias y así lo dejo Gracias por estar aquí en otro episodio del Gen 92. Gracias amigos, un saludo. Eso es todo Bye. por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después vea la sección de videos y entra al playlist Gen 92 para disfrutar tu video podcast por Facebook.